0: «Пятая дорожка». «Каждую пятницу в 14.10». Роман Антонович, Владимир Иванов. «Мы говорим о спорте». Здравствуйте, дорогие друзья. «Пятая дорожка» сегодня будет в особых цветах – черно-желтых.
1: Да, это не случайно, потому что сегодня мы будем говорить о чемпионате национальной хоккейной лиги. Основное внимание уделяя одной, конечно, команде по понятным причинам. Если мы говорим Питтсбург, мы... Подразумевая методикой да. да, Сидни Кросби и Евгений Малкин, мы уже не первый год ассоциируем этот великий клуб с Тедором Блюгером, нашим известным латвийским хоккеистом Тедди, как его называют, в том числе в Северной Америке. И сегодня у нас отец этого хоккеиста, известный латвийский адвокат Валентин Блюгер. Валентин, добрый день.
0: Добрый день. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать. Тем более, что в НХЛ есть замечательная традиция. Я о ней, на самом деле, впервые узнал, готовясь к программе, и в очередной раз понял, что за океаном ничего просто так не делается.
1: Совершенно верно. Father's Day это день отцов, и как раз вот Валентин Блюгер только-только вернулся из США, где принимал участие вот в этом мероприятии, очень добром, мне кажется, трогательным. Конечно, мы сегодня его расспросим, что там происходило, что делали отцы на нескольких матчах чемпионата НХЛ с участием Питтсбурга.
0: Поэтому, дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность оставить свой комментарий или задать вопрос не только по телефону, если останется время, в конце поговорим и в этом формате, но и на домашней странице lr4.lv. Кнопка Написать в студию. Обязательно мы ознакомимся со всеми вашими присланными словами.
1: Совершенно верно. Валентин, первый вопрос: он сразу напрашивается: вот есть Father's Day, День отцов? Логично. А, а, мам... а мамы как-то тоже принимают участие? Или вот это чисто мужской такой Нет это мужской Я
2: понимаю, да. Фазерс это мужской праздник. Но, кстати, вот позавчера, пару дней назад, была игра Питтсбурга с Чикаго, по-моему. в Виннипега с Чикаго. У Виннипега был Мазерс И были все мамы с ними. Ездили на пару игр то же самое. Есть Сиблинг и когда братья и сестры ездят. Но пореже. В основном у всех команд Фазерс
1: Ага, это такая традиция, по-моему, которой уже много-много лет. Традиции
2: традиция много-много лет. Это считается такое, как мероприятие, помогающее меропри коллективу. Кстати, очень хорошее, потому что и ребята благодарны, игроки благодарны, и родители благодарны. И это на самом деле происходит такое некое... Единение. Еди -единение. Так? Единение, они рассматривают это как возможность отдать дань Родителям, Которые воспитали
1: случае, таких сыновей. Воспитали
2: да. и потратили много сил, здоровья, времени, бессонных ночей, поездок, угу. для того, чтобы эти ребята достигли того, чего они достигли. А достигли они, конечно, ну,
0: ну, много звездных
2: вы, высот. Да. Да,
1: Валентин, ну, вы в первый раз принимали участие, хотя Тедор уже играет э, не первый сезон за Питтсбург. Но, тем не менее, с чего все начиналось? Как вы получили приглашение? Это письмо какое-то заказное? Это телефонный звонок, смс или по WhatsApp вам набрать?
2: Нет, это... Э, Теодор получил смс-ку, они все получили смс о том, что такого-то такого -то команда, руководства назначает отцовский день с поездкой на, в Бостон и Детройт. Соответственно, после этого, в концу поближе поездки, прислали программу, угу. и он это все передал.
1: Э, сколько матчей вы посетили?
2: Мы, я посетил вообще четыре матча, так. но э, поездка была на два матча, Бостон угу. и Детройт.
1: Ага, ну а четыре матча еще это бы домашние игры? Один, один
2: был, да, домашние игры еще успел захватить. Одну домашнюю, одну Филадельфию. Да,
1: но повезло на этот раз, потому что на ваших глазах сын забросил шайбу, да? Он забил гол и забил булит, да. И булит, а какие ощущения были? Вы, вы кричали от радости? голос? Вы еще души, голос... душили соседей?
2: Нет, соседи не душили, но когда вот забили Бостону гол, я сидел с Сашей Гольченеком. Да. Его сын тоже играет, и он, он радовался больше, чем я, по-моему. Серьезно,
1: да? Да. Но вообще тот эпизод был очень такой символичный, потому что на льду... Начало второго периода, по-моему, mm. было самое, да? И эта передача «Сидни -кросби» заворот из-за ворот между ног, Но, там ювелирный да. такой пас был на пятачок, и э, Тедди как будто чувствовал, что нужно там находиться.
2: Ну вот они... Я думаю, что ну, очень многое, что там происходит, это происходит чисто интуитивно на фоне на, на уровне такого вот э, э, заднего зрения. Как Женя Малкин отдал пас Расту там, в прошлой игре «Не глядя. Два защитника на него ушли, и тот один выкатился и забил. И Сида дал сейчас такой э, пас. Я ему потом говорю, что пас фантастический. Он, uh -huh. говорит, он как очень солидный человек говорит: "Ну пас-то ладно, это завершение хорошее". Отдал комплименты. Я говорю: "Да, но завершить может каждый, так отдать не может". Он говорит: "Нет, отдать так может". в общем, получилось очень хорошо, да. Там такое удаление было. В НХЛ за это удаляет. Там чуть, если ты Подбиваешь снизу клюшечку и задеваешь не по самой клюшке, а чуть зацепляешь руку. Да. Тебе сразу даю 2 минуты. Хотя такое это было. И был ответ: 3-1 счет такой опасный. И удалили. он переживал очень, что его удалили. Вот как У -у -у. Раз вышел со скамеечки. Удачно.
1: Молодец, да. А, Валентин, ну вообще, вот <coughs> вы сказали, что вам пришла программа мероприятие Father's Day, День отцов. Что она включала вообще? Вот наверняка там не только же матчи, да, то, что вы да, ну, Там же какая-то была культурная, может быть, программа.
2: Культурная программа, но связанная все с спортом. То есть мы собрались на тренировочном катке, посмотрели все это, так сказать, уч... это заведение так, спортивное, все это,
1: все это систему, Система, этот, систему да?
2: да, посмотрели тренировочный каток, э -э как как они тренируются, как они там живут.
1: А каток находится рядом с главной нет, ареной? Нет, это он, в другом 30 месте. 30-40 языков. А, то есть так.
2: Да, это называется UPMC-арена, uh -huh. такая у университета медицинский центр, как бы название ее. Uh -huh. И там у них два катка, на котором они тренируются, там два под, одним, под одной крышей, большой очень такой комплекс. Ну, естественно, конечно, разговоры о раздевалке, если можно назвать это раздевалка да, да. это отдельная тема, угу. потому что в принципе то же самое, что на игровом катке, просто на игровом катке это как бы краше и больше.
1: Ярче, да. да Ярче да, и больше. И больше даже, это
2: да. все помещение, а помещение это комплекс, это как, э, как целое спортивное сооружение. Угу. Раздевалка это не в таком смысле, как ты заходишь в раздевалку, да,
1: шкафчики, -то, шкафчики и стульчики и
2: душ. А это целый комплекс огромный, с огромным количеством народа, с комнаты для э, прессы. прессы принципе, для ПР-людей, да. для медиа-людей, для, медиа для радиоведущих, для телевизионных ведущих. Все включается. Это вот у них там, свои помещения, в которых они ага. сидят за столами, с компьютерами, со студиями работают. И... Ну
1: да, да, да. Тренировку посетили. Мы посмотрели показать.
2: тренировку, которая была облегченная, потому что у них до этого было, по-моему, 87 или 7 игр за день. 10 дней или за 11. Напряжение довольно большое, и поэтому такая была 40 минут тренировка. После этого мы сели на автобус, приехали к самолету и улетели в Бостон.
1: Uh -huh. А как мы там встречали? То есть вы прилетаете в Бостон сразу мы... на каток или все -таки...
2: Нет, мы, мы прилетаем. Нет, мы прилетаем в Бостон, стоят автобусы, сели yeah. в автобус и поехали в гостиницу. Uh -huh. А они не, не, не на арену не едут. там, наверное, человек 10-12, которые обслуживают команду. Yeah, yeah. Они собираются и возят на арену.
1: Но вы были в одном самолете с командой? Да, в одном. У нас это да, чартер, с... Мы потому что знаем, что все команды НХЛ перемещаются на, на чартерных.
2: Да. На своих самолетах они, да, у них вообще свой самолет, он.
1: А раскраска какая у них тоже, а, наверное? Нет, нет,
2: нет, я их самолеты я не видел, потому что у них самолет, где эти сидения все большие, двойные, да, да. не такие, как по три человека uh -huh, с каждой uh -huh. стороны, а по два большие кресла, ну, да, да, да. как будто. А поскольку у нас было очень много народу, родители, пресса и все, это да. был такой чартерный самолет, но Понятно. были таблички Питтсбурга всюду. Да. И человек на 180 он был, но он, mm -hmm. ну, прямо тоже подъезжаешь к нему, садишься и улетаешь. Ага. 180. Но все вместились в 180? Ну нет, там нет. было меньше, их 120 было, наверное, mm -hmm. mm -hmm. ну, команда, плюс обслуживающий персонал, да. плюс пресса, плюс родители, плюс там... Э
1: -э... И, и хорошо, прилетаете в Бостон, куда идете? Она, значит, Мы сразу в гостиницу,
2: да? поехали в гостиницу, и потом ну, у нас было приглашение на ужин в ресторан «Рая Бурка».
1: Ага, Райбург с... это знаменитая с... легенда тоже. NHL, знаменитая да. легенда
2: НХЛ, который играл в Бостоне очень много лет и потом на один год перешел в Колорадо или куда-то, чтобы выиграть кубок. И выиграл. И выиграл, да. да, да. И сейчас у него ресторан, в котором нас принимали. И,
1: и как стейки от Райбурга? Очень хороший итальянский
2: ресторан с итальянским поваром, uh -huh. что было очень вкусно. Мы сидели в хорошей компании, сидел Женя Малкин, Сергей Гончар. Тренер, Конечно, такая, тренер,
1: да-да. Такая Более-менее,
2: да, и Саша Глюченюк, мы так общались очень интересно. Да. После этого они поехали отдыхать, и мы поехали. А утром раскатки не было, они поехали просто на стадион раз, растянуться. Угу. Были растяжки, и была общая фотография командная с родителями. Ага. Все после этого мы вернулись в гостиницу. Потом был так называемый пригей Мил, который тоже впечатляет. У них все это органическая еда. Все рассчитано, просчитано, калории, сколько, во сколько, как и что, огромное количество блюд было очень много, но каждый знает, что он Что он должен
1: есть, сколько он должен.
2: Да, и потом уже мы увиделись только после игры. Мы приехали на игру, нас там встретились. Сидели вы в ложной
1: верху где Мы
2: сидели на самом верхнем ярусе, там, где, кстати, ложи пресса. Каток фантастический, потому что просто страшно в смотреть. Такая высота. Но все, все видно, все видно. Он, ну, видно все, вы как будто на, почти как над ними. Но ну, да, да. 20-тысячное сооружение, Считаете, две арены Рига сверху, то вы поднимаетесь, то там э, иногда лучше смотреть на табло огромном.
1: Да, повторно, да, 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 да.
2: потому что там довольно мелко. Номера хорошо большие, видно, да. фамилии не прочитать.
1: После окончания матча вас пустили там пообщаться с детьми или нет? Нет,
2: мы после там никого, никуда никто нет. не общается. После игры сразу все собрались на автобус и поехали в аэропорт, и тут же летели в Детройт.
1: Да, сразу же из Бостона в Детройт. В Детройт. Да.
2: Ночью поздно прилетели и утром проснулись в Детройте, опять они поехали растянуться, потом uh -huh. и, и вечером опять игра в Детройте была.
1: Да, но ресторана уже не было такого, как у Райбурга в Бостоне, нет, да, в Детройте? в Детройте уже не
2: было, нет. И потом ночью вернулись обратно в Питтсбург.
1: Вообще, если вот впечатлением делиться о двух аренах Бостона и Детройта, вот атмосфера матча, чем-то отличается?
2: Отличается. Ну, во-первых, надо сказать, что в Детройте Джо – это самая новая арена. Это самая, да,
1: совершенно новая.
2: Фантастическая арена – я не знаю, там был экран, этот куб, это не куб, а это как двухэтажный дом большой. Seriously? Он такого размера, что даже трудно себе представить. Ну, и там, поэтому, когда мы были наверху, то лучше там было просто однозначно по телевизору смотреть. Лучше, чем внизу на, uh -huh. на, на лед. Хотя, конечно, ощущения другие. Ну и, конечно, поскольку Детройт на последнем месте, хотя арена была почти полная uh -huh. тоже, и я даже удивляюсь, как люди там ходят, но они как бы поддерживают свою команду все равно, но она довольно тихая по сравнению с Бостоном. Бостона да. гудит. Uh -huh. Бостон гудит. Говорят серьезнее только вот эти канадские Монреаль, да. Торонто, которые там вот, даже игроки любят там играть, потому что ты проникаешься этой атмосферой, uh -huh, uh -huh. да, этот ну, вот энергия дается тебе. А в Питтсбурге, кстати, тоже довольно шумная арена, очень хорошая новая ППГЦэнд Payne's, арена и такая она очень приятная для того, чтобы там посидеть и смотреть хоккей, потому что видно отовсюду хорошо, она не такая крутая вверх, более такая пологая. И в Детройте гораздо тише. гораздо. Иногда даже мы сидели, думали, почему нет никаких там свистов, да, криков, да, криков да. что-то так. Тишина, слышно звук от попадания шайбы в клюшку. Угу, даже так, Да. да.
1: Понятно. Вернулись в Питтсбург. Вам было пообщаться вот, с Тедди, с Теодором? Пообщаться? Ну, конечно. Были конечно, время, чтобы да. поговорить вообще?
2: Да, мы, конечно, общались. и по, Перед тем, как они уходили отдыхать, и, и в автобусе, и в самолете мы вместе сидели, когда летели ага. э, и туда, и обратно. Так что и потом у нас был целый день, выходной день в Питтсбурге перед следующей игрой с Бостоном, Дали выходной. И мы провели, да, вместе, провели время да? Вместе время, да, поездили по Питсбургу, посмотрели, покатались. А
1: вообще, вот э, Тедди образца прошлого сезона и этого, как он изменился, потому что все-таки состояние наверняка другое. Тогда он был, можно сказать, на перепутье, нужно было бороться за контракт, а сейчас он, наверное, успокоился, как-то стал более уверенным.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что он прибавил значит, во время предсезонной подготовки. Он прибавил в скорости однозначно, в скорости броска прибавил. Стал, да, у него... Вы понимаете, что когда вас приглашают из фарм-клуба, у вас нет ни вообще никакого права на ошибку. Вы, то есть... То есть
1: Второй раз могут и не пригласить. Могут не
2: пригласить, и так было пару ребят было. То есть ты настолько замкнутый, настолько скован поскольку ты, у тебя это, это, конечно, оставляет. Сегодня, конечно, немножко другая ситуация. Он чувствует себя свободнее, поэтому немножко легче у, и, и уже позволяет себе больше. Соответственно, и, и выглядит это лучше, и результат лучше.
1: А вы помните тот день, когда э, стало известно, что он подписывает контракт настоящий большой с Питтсбургом? Как он сообщил вам об этом?
2: Ну как? Ну, настоящий контракт большой. Он подписал первый раз контракт новичка. Да. да. Ну, мы ожидали уже все-таки, когда наконец кон карьеры был студенческой, и как и ожидалось... Uh -huh. они... Позвонили, сказали, что они его подписывают.
1: А агент кто у него? Вы? Нет. нет? нет. Агент, агент Вы могли же вести его дела, мне кажется.
2: Нет, нет, нет это кажется только. Это да. кажется. Агент у него очень хороший. Крис Маккалпайн и, и Джон Ханкинсон. Это агентство Октагон, канадское американское агентство, очень большое, они очень много, представляют, в том числе троих из Питтсбурга. его, Генцеля и Бьюкстеда. Uh -huh. Очень серьезные это люди, серьезная
1: контора юридическая, да. Это Ты... не
2: юридический это агентство. Агент, да. да. Очень серьезные люди, бывшие все игроки НХЛ. Которые знают, знают все нюансы. Знают, да. Это на самом деле кажется, что каждый может быть агентом. И, конечно, когда ты востребован, то ты можешь быть и сам себе агентом. Просто по закону этого нельзя. Ага. А так, конечно, это серьезная работа с массой нюансов. Надо знать массу вещей. И от этого очень многое зависит. Так что это не так все просто. Ну вот,
0: если немножко мы открутим пленку назад. Наверняка у вас не раз спрашивали об этом. Но, тем не менее... Вот НХЛовский контракт и можно было ли себе представить, когда впервые э, Тедди был отправлен на лед? Сколько ему лет тогда было, кстати? По моему, три года. Вот в три года. Вот можно представить было себе даже, вот ну, просто в каких-то мечтах, что все это может вылиться в такую классную карьеру? Нет. Нет, и такой цели не было.
1: Угу. Я хотел спросить, а вот вы мечтали, да, вот мы Тедди, насчет тедор с женой думали, отдадим в хоккей. Пусть станет игроком национальной хоккейной лиги, будет зарабатывать миллионы. Как многие думают родители, что если отдали ребенка хоккею, он обязательно попадет куда-то.
2: Да, это, конечно, самое плохое, что можно сделать. Отдавать туда для того, чтобы угу. попасть. Потому что мы отдавали совершенно по другой причине. Он был маленький, а я играл в любительской лиге, и мы тренировались во дворце спорта. И поскольку супруге было особо нечего делать вечером, она брала его и приходила на дворец спорта, смотрела, как мы тренировались. А -а -а. Так он а -а -а. начинал смотреть. Это команда юриста, да? Ну, это было, да, еще до юристов. До юристов, еще, да? да. задолго до юристов. Это было только, когда любительская лига создавалась. <таспор> вообще, <таспор> у -у -у. До этого. И мы собрались с теми, с кем когда-то занимались, или там кто-то еще, кто катался, и так баловались по вечерам пару раз в неделю. А потом уже э на коньки мы его поставили в Нью-Йорке. У моей сестры, у ее дочка, моя племянница, был день рождения. Ей было лет, наверное, 10. Uh -huh. И они сделали такую вечеринку с пиццей, на катке, на закрытом катке там в Нью-Йорке просто. Такой маленький каток, где дети катаются, а потом там ну, да. едят пиццу. И единственное, что я запомнил, что вот тогда он встал на лед и стал потихоньку кататься за ручки и как-то. И когда, ну, уже надо было уходить и есть эту пиццу, потому что там был регламент, все, он орал, как подорванный. Не хотел уходить и орал до дома, до самого, потому что... Нельзя было успокоить Нельзя было успокоить, да. И потом мы пошли, уже поняли, что он уже хочет и может... Он сам хотел и может... и и мы его отдали.
1: Но он начинал здесь в Риге. Он начинал в Риге, да, он начинал в Риге. первый тренер, Мы начинали
2: у Эдмунда Васильева. Там был, кстати, Земгус Гиргинсон, и много других. Марынис, там еще это со времени, у них хорошая команда, была ЕВХС. Но поскольку они занимались с утра, и нам надо было пропускать уже потом 4-5 лет, когда он уроки. В подготовительном классе, да. и сказали или школа, или хоккей, то тогда вот мы воссоздали опять Балдера хоккейную школу, БХС, угу. с э, Толиком Емельяненко и с Клиншовым, покойным Сашей, да. э, во Дворце спорта. Сделали время после обеда. И так вот мы с нуля начали опять. БХС, когда-то где занимались и карсум и Дарснич, да, 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 85-86 год, где Миша Шосток был тренером, угу. была очень хорошая школа. Но потом они выросли, и был перерыв у них. И вот мы с этого 94-го года рождения ребят Начали заново И начали там с 50 человек А потом было до 200, наверное, 150 uh -huh, уже, uh -huh. Разных возрастов И вот там они начинали До тех пор, пока они снесли дворец спорта Потом мы еще год оттренировались в академии В МОГО, как сейчас да, называется да. Ну и потом все разъехались то куда, уже возраст был такой начинался И дворца не было, и времени было неудобное там, В МОГО
1: но все равно вот э, перед вами стояла дилемма э, «Спорт и учеба». Я знаю, что вы этому вопросу уделяли очень серьезное внимание, уделяете да, до сих пор.
2: Обязательно. Это было, потому что, знаете, как надо помимо спортсмена воспитать еще человека, и хотелось бы, чтобы был человек образованный. Потому что любой спорт это такая вещь, которая может, не дай бог, закончиться в любой момент. И, Совершенно и, верно. Да. И, и травмы, и довольно хоккей травматичный вид спорта, и все. Да, у нас было, мы когда уже начинали думать, что делать дальше, потому что тогда, когда он подходил там 14 годам уже у нас не было ни МХЛ, тогда ничего. И уровень Где, играть, где играть и развиваться? Уровень требовал. Мы уже начали пробовать. Мы ездили в ЦСКА на просмотр. Он был два раза в лагере московского «Динамо» на, на сборах. И, в принципе, его брали. Но вот когда я, возвращаюсь к вашему вопросу, когда я говорил на эту тему, то он, знаете, как у нас, как в России, говорят, э, как там с учебой не будет, не знаем, но этот сертификат он получит, да, бумагу получит. Ну, да, а да, как да. учиться, это мы не знаем.
1: Да. И вас это категорически не устраивало? Нас
2: это не устраивало, и мы решили, что наверное, лучше всего, поскольку уже английский у него было, все, продолжать это в Америке с учетом того, что хоккей-то там все-таки довольно развито. Конечно.
1: И студенческий, тем более. И, и,
2: ну, и студенческий, и школьный, и молодежный, какой хотите. Угу. И мы начали искать школу поближе с местом, где живет моя сестра, поближе с Нью-Йорком. И там было несколько школ, куда мы договорились на интервью. И однажды моя супруга вместе с э, Тедди смотрела какой-то матч хейл и комментаторы сказали, что он учился в школе и Мэри.
1: Э, кто? Кросби. Кросби. И
2: они сказали, ну-ка посмотрим, что это такое. И мы посмотрели, и когда мы уже приехали туда, мы поняли, что вот это хоккейная мекка. Uh -huh. такая, если так можно сказать, потому что там учились ну, все суперзвезды сегодняшние, которые вы можете представить. Макинон, ä, Паризе, Степан, Кросби, масса родителей, uh -huh. все, знаменитые хоккеисты своих детей туда давали.
1: Но все-таки как вы не поддались соблазну отдать ребенка там, «Динамо», «ЦСКА», все-таки вы mm, решили, что... Да, мы
2: решили туда, и потом... Ну, это уже сейчас я не думаю, что такой соблазн «Динамо» и «ЦСКА», потому что Но сейчас везде конкуренция огромная, да. и, и все. И потом это... Он хотел. Самое главное, что он хотел, потому что когда в 14 лет мы его отдали туда, и он пошел там заниматься, мы только через год, наверное, поняли, что мы сделали. Потому что это, на самом деле, тяжелое испытание. Ты живешь в общежитии. И ты реально учишься? Это основа всего, что у них в этом положительно. Если ты не учишься, ты не играешь.
1: А не наоборот? Не
2: наоборот. Наказание тебе в игре, это если ты плохо учишься.
1: Так, то есть да, приоритеты совсем да, при приоритет. Конечно, вы
2: в колледжах, уже в университетах по-другому. Ты должен все равно учиться. Но, конечно, там эти виды спорта уже приоритетные, потому что эти они приносят огромные деньги университетам, и поэтому к ним такое отношение несколько льготное. Но учиться ты должен все равно.
1: Как Тедди учился вообще?
2: Вы знаете, он учился неплохо. Он учился неплохо, честно говоря, когда уже в колледже учился, я даже не знаю, какие у него были предметы и как, но проблем никогда не было. Проблем не было с учебой никогда.
1: Это благодаря папе маме?
2: Нет, он сам понимал, что да? надо учиться. Да, не нужно там... было
1: палкой подгонять, нет, всего нет, или уговаривать, нет, убеждать.
2: Это, подгонялкой там было то лишение хоккея. Это, это mm -hmm. решало все вопросы. Для... И причем для всех ребят.
0: Но все равно отпускать подростка за океан да. в таком это, возрасте – это,
2: да. это, это ну, мега-риск на самом деле. Это мега-риск, это заслуга моей супруги Яны, которая взяла на себя этот риск, и он хотел это очень. Мы, то есть у нас было, допустим, с младшим сыном Робертом было тяжелее, он так. Его надо было. Младший
1: Но сын младше на сколько? Ты на, 4 на 4 года. года, да, года да. Сейчас
2: в университете тоже играет. И э, было а с теди вопросов не было. Он очень хотел. Он сказал: делайте, что хотите. Я хочу. Я готов на любые лишения, на любые проблемы. испытания испытания, да. И конечно, я его даешь в другую среду, в другую культуру, в другое питание, в другое вообще. Все
1: другое. Все другое. рядом нет? Никого
2: рядом нету, да. И ты сам сам себе предоставленный. Но для хоккея, как оказалось, и это, и это было очень правильное решение, очень хорошее развитие.
1: Школа хорошая.
2: Школа все потрясающая. это да, да. Все скауты всех уровней, которых вы можете себе представить, от студенческих до профессиональных, э находятся там постоянно, и ты, так сказать, э показываешь, показываешь себя на постоянной основе.
0: Но, то, то, то есть, если будет не, не, не эта школа, то а, попасть в эту систему Питтсбурга, например, было бы не в пример сложнее.
2: Ну, попасть не только в систему Питтсбурга, Вообще система в любой команды НХЛ. Чтобы вы понимали, э, вот эта официальная статистика, из 25 тысяч в Америке, занимающихся хоккеем, в НХЛ попадает два человека. Два. Uh -huh. То есть я не знаю, сколько это, 0,0, сколько. Понятно, да,
1: совсем да. много нулей там после да, запятой, да.
2: после запятой. А, поэтому попадает отовсюду. И попадают и шведы, и попадает, и, кстати, их больше всего сейчас, по-моему, 96. Да-да-да, почти после, амер... сотню, да, по -по после американцев, канадцев и американцев, это не третий, идут с большим отрывом от остальные.
1: Валентина, вы тут э, нарисовали картину, вот как э, Тедди, вот восхождение в, в НХЛ, на Национальной хоккейной лиге, весь этот путь. Э, вроде бы там все кажется гладко, да. Но на самом деле ведь есть очень много ребят, которые хорошо учатся молодых, которые бредят хоккеем, мечтают попасть, работают очень много, но попадают все равно 2 из 25 тысяч. Да. Что у Тедди есть такого, благодаря чему он смог пробиться и попасть в такую организацию, как Фейсбург? Тут не только же там трудолюбие, целеустремленность, какие-то должны быть данные, еще вот, талант, допустим, такое слово. Не очень люблю, но тем не менее. Что-то да. должно было зацепить Я... тренеров, скаутов?
2: Ну, наверное, вы знаете, очень много факторов, которые э, существуют, в том числе неизвестных нам, простым людям, которые не профессионалы в этой области. Но я думаю, что у него есть несколько качеств. У него есть потрясающая работоспособность. Наверное, какой-то уровень таланта или способностей у ну, него тоже быть, ну, есть. Наверное, быть, наверное. Не я не могу об этом говорить, это трудно измерить. Но у него потрясающая работоспособность, у него очень хороший склад ума для игры. О, это тоже, наверное, от природы происходит, не у всех есть, да, это, согласен. это и, и, и где-то, ну где-то как-то вот так сложилось все правильно.
1: А фактор везения он присутствует? И, ну,
2: я думаю, да. Вы понимаете, я еще в прошлом году, во-первых, когда его в позу прошлом году его вызвали первый раз. Да, да. Первый раз его вызвали туда. Из фарм-клуба в Питтсбург. Фарм он начал фарм-клубе тоже. Это же, переход с уровня на уровень, это очень тяжелый. С молодежного, взрослых, хоккей тоже очень тяжелый. Но с уровня уровня, казалось, ты играешь по той же системе, и уже многие игроки там. Но это совершенно не то все равно. И когда он приехал первый раз... Там был такой игрок, Карты Ромни, который сейчас играет, по-моему, в Анахайме, uh -huh. а, у которого была травма. И, как, и он приехал, и должен был, уже был дебют, я уже ночью думал, ну вот буду смотреть первый раз. Он позвонил, говорит, нет, я не играю. Потому что он сказал, Ромни попросил сделать укол, и хотел попробовать под уколом, как он сыграет, и пошел. Короче говоря, он надевался пять раз или шесть. И, да, ни, разу и ни разу не вышел. И это, конечно, морально очень тяжело, потому что я и сейчас смотрю на раскатки, иногда ребят, на разминки ребята катаются, которые знают, что не будут играть, это, конечно, и уехал обратно. И поэтому, когда в прошлом году его вызвали, он уехал, было вот тоже какой-то All Star пауза. Uh -huh. И он уехал там э, в Миннесоту и на несколько дней выходных отдыхать. И вдруг ему позвонил, говорит, позвонили, чтобы я завтра собрался. И говорит, не волнуйся, форму привезут.
0: Угу. А Теодор чаще э, звонит и рассказывает, когда что-то тяжелое случается или когда что-то радостное.
2: Н он не рас... ни 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 то, не то не делает. Не делает не то, не то. Но в принципе, наверное, когда радостное, он звонит тоже. Но он очень сдержан, спокоен. Особенно сегодня мы знаем, насколько эта радость может быть обманом. И так вот, возвращаясь к прошлому году, я своей жене сказал: Я не представляю, как сюда попасть. Просто не представляю по уровню, по uh -huh. конкурентности, по тому, насколько там все хорошие игроки, как там определить, то лучше. В том-то
1: как... дело, там же все измеряется, да. настолько все незаметно. Но мне кажется,
2: кажется что э, вот здесь немножко, даже не то, что элемент, так должно было бы быть, потому что ну, вот так иначе не бывает столько труда. И да. Он очень хорошо начал, потому что в первой игре их смена забила гол, когда он был на поле. Во второй он забил сам, в третьей он забил сам. И как-то так... Пошло-пошло пошло, 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 пошло сразу, произвел да. впечатление и уже остался там.
1: Угу, понятно. А как вообще... Вот, понятное дело, что вот этот путь не услан розами, как он неудачи приносит? Все-таки бывают и неудачные игры, бывают какие-то
2: ошибки. Конечно.
1: Э, в депрессию впадает?
2: Нет? Нет, он не впадает в депрессию. Вообще, каждая игра – это безумное напряжение. Значит, не он, он теряет примерно 3-4 килограмма за игру угу. веса. И даже бывает случай... Вот мы были как-то весной, осенью, Первые, когда после начала игры, после начала сезона, и, не может быть, где-то не совсем удачно э, он сыграет. Конечно, он в плохом настроении переживает и даже не разговаривает. Он, мы приехали в гостиницу, где им с собой дали еды, он перекусил и уехал ни слова не говоря. Угу. То есть переживает это, Переш... конечно, внутри Он внутри, основном, он внутри да? переживает. Он внутри переживает. Это огромная концентрация, это, э, он, они не могут заснуть потом. Uh -huh. Тяжело очень. Под перевозбуждение. Это на самом деле это очень тяжелая вещь. И нет времени отвлечься ни на что.
1: А вот, э, вот трудно представить, да, вот молодой парень попадает в такую организацию, где кругом одни звезды. Ну, реально вообще. А как? вот, Может быть, у вас есть тоже опыт общения, там, Женя Малкин, Сидни Кросби. Как они вот в повседневной жизни? Нимбы на голове у них есть? Нет? Нет, с...
2: нету. Никаких нимбов там ни у кого нет, а ты уже попал, ты попал как. В свою семью, семью может быть, да, да, И разные, наоборот. Сидни вообще очень приятный, поскольку они учились в одной школе. Угу. Он хотя там учился только год или полтора, а потом ушел в юниорскую лигу канадскую. Но он с первого дня с ним общался. Они сидят сейчас в раздевалке рядом. Рядом даже, да. Да, да. и общался и много ему рассказывал. И так очень дружный. Женя немножко более сдержанный. Такой,
1: от, природы, от да.
2: природы пока так поближе не подойдем, но, но сейчас уже все нормально. Все нормально
1: да. <свят> а, младший сын Роберт, 4 года младше, да? Мы выяснили. Да. Э какой вы видите его путь? Ну, э я понимаю, что есть яркий пример, да, и как бы не хочется с, с этого пути сходить, но тем не менее все же может случиться. Какие перспективы? Где он сейчас играет? Он
2: сейчас играет в университете Аляски. Это тоже первый дивизион университетов. А
1: университет там на Аляске находится?
2: Да, да он играл там в юниорской лиге. А ну,
1: это же очень далеко.
2: Это очень далеко, но это очень красиво. Очень а красивый. вы были у него? Я был у него, когда еще он играл там в юниорской да, лиге. Да. Да. Кстати, там были лучшие годы его. Это играли. Анкорич или где-то... Это Фейербэнкс. Это да. еще хуже, чем Анкорич, потому что Анкорич на океане южнее, а Фейербэнкс в самом центре. Ужас. Да. Ну, сейчас там, кстати, неплохо. Минус зима, зима хоть хорошая. Минус 30, там. да. И так? снег есть. И снег очень чистый и белый. И северное сияние. А так обычно минус 50. Uh -huh. Там в машинах впереди вилки такие, чтобы включали их в розетки, чтобы на ночь аккумулятор не разряжался. Там Торчат.
1: Понятно. И планы какие по младшему сыну?
2: Будет... Uh -huh. Все зависит от него. У него еще он, первый год только три года впереди. Если он заиграет, то его могут подписать. И... И АХЛ и НХЛ. И... Все в его руках.
1: Но они разные, стедии вообще. Они разные.
2: Они разные. И у них они даже их нечего сравнивать. Но у него данные очень хорошие. Он, он большой у него... Он метр...
1: крупнее, чем театр. Да. Он крупнее,
2: он метр девяносто три, наверное, ростом, и у него, как это называется, wingspan, размах. А -а -а, огромный... Крыльев. <связь> да, они называют, рук да. большой, он ну, защищает шайбу хорошо, и, баш... и голова у него работает хорошо, но у него, может быть, немножко меньше желания тяжело работать.
1: А -а -а. то вот есть для... тут... В, в... Да. Но здесь хитрость должна срабатывать уже.
2: Да, трудоспособность у него меньше, и хотелось бы тоже достигать, но более легким путем. ну, а -а -а. Ну, другие этом... качества... Ничего там удивительного от этого нет. Ну да. да, у него яркая голова хорошая. Я думаю, что все будет в порядке. Просто он немножко... Он медленный такой, как они говорят, лайт-блумер. Uh -huh. Медленно расцветает, медленно растет. То есть Федя пошел. Это тоже очень необычно, кстати, прямо из школы играть в университет.
1: Это не, не часто так. Происходит.
2: Ну, я думаю, это из 100 про, э, в 5 случаях, 7 может mm -hmm. быть, так происходит. Потому что все идут в венерские лиги. То есть там ты должен созреть до этого. Потому что там Конечно. уже есть... Потому что если в венерских лигах до 20, то там в университете есть, которые в 20 начинают. Там есть дядьки в 23-24 mm -hmm. года уже играют. И, хотя там все играют в масках, это такая часть а, а, шоу. Но... Там уже совершенно взрослый хоккей, Ну, вы знаете, что да. в 80-м году студенты обыграли да, мегазвезды да, советского да, да. хоккея.
1: Студенты обыграли профессионал. Ну, Хотя да. они
2: тоже профессионалы, и это просто такое, знаете, принято так. что а Они не профессионалы. Они, конечно, профессионалы, они каждый день тренируются, они каждый своя программа, они, они играют, это все этому подвержено только подчинено, подчинено да. только спорту. И поэтому так называется. Но ну, раз студенты, значит, они не профессионалы, что они деньги за это не получают. Да, да. Но... По форме
1: они все-таки профессионалы, потому что конечно. они занимаются каждый день И еще
2: раз говорю, в, в Америке 60 команд первого дивизиона 60, считайте, даже если по 25, это 1200, 1500 игроков, да. игроков Все, сегодня из этих полторы тысячи, которые играют, 30% идет в NHL 30% NHL пополняется из, из университетских команд сегодня ну, Понятно
0: за спиной есть и Само. Барелла Лукако. 0-2. Попади мячом в голову Бельгийцу, и мяч может оказаться ворота. воротах. Марк Азон, такое впечатление, что все патроны расстрелял в полуфинале триллере против Австралии. Там он больше 30 очков набрал. Сегодня три. Нащупал того человека, который не принимает. Да, ее же, ее же. Ищет на приеме и опять есть. Со сколой поиграть в кошки и мышки. Ничего себе, рубил? А, рассчитывал на пол. Наши были все девчонки. Петр Иванович
1: уверены, а, что... Да, главное Петр Иванович, он-то был не... Не,
0: ну, Пятая просто, дорожка. Был, был, Пятая
2: так, дорожка. Поле, да. Они
0: подготовили этот шанс для Садио Мане. Говорим на флаг-штрапной. На вдальней! Янгусган ничего не может сделать. А мы продолжаем нашу беседу с отцом. 53-го номера команды «Питтсбург-Пингвинс». Да, Валентин Блигер,
1: она в студии. Валентин, э, в принципе, я знаю, что вы часто смотрите матчи в прямом эфире «Питтсбурга» или всех смотрите, без исключения, то есть ночью, по нашему мнению? Ну, уровню. думаю, что все. Все? Да. То есть для вас это как обязательная программа, да?
2: Ну, Но... это обязательное для с удовольствием.
1: Да. Ну и э, вот... Э, э, Расскажите, вот значит, вы садитесь перед тел... Это ритуал, наверное, какой-нибудь там э, какие-то закусочки, лайтбир, э, там какой-то там еще э, форма Писбурга обязательно Джерси вы надеваете, э, двери закрываете, шторы з... тоже, чтобы никто не. Нет, Или, ну... что... Или я представляю, какой-то фильм не тот. Нет, вы
2: правильно представляете, даже можете приехать посмотреть, как это происходит, но на самом деле этот блин, ну, шторы закрывать не надо, это ночью. Темно, так и не. Но да, сейчас очень многие друзья приезжают ко мне ночью смотреть. Серьезно, и, да, да? и бывают крики и от, от ура до других слов.
1: Проклятий да, каких-нибудь. Да,
2: да. Мне супруга говорит, что, уже, что же там творите, что спать невозможно иногда. А
1: то есть жена не всегда
2: с вами смотрит. Она например. не смотрит.
0: вообще не смотрит. Да? А почему? Ну,
2: она переживает, наверное. Она, она слишком да, эмоционально и, наверное, все
0: воспринимает. Да,
2: слишком. Мамы вообще очень эмоционально воспринимают. Но, и, да, мы смотрим каждый матч. Но иногда я один. Да, ну, никаких uh -huh. особенных ритуалов нету. Там у нас есть, ну, бывает майку Питтсбурга мы одеваем, да. uh
1: -huh. Но у вас тарелка прямо нацелена на пизбран, да, чтобы сигнал был хороший? Ну,
2: и да, у меня есть подписка на год на НХЛ, поэтому... Она
1: дорогая вообще? Сколько она стоит? Да, Где-то в районе 100,
2: 100 евро, 100 евро да? год,
1: по-моему, на год стоит. Все матчи. HD-качество. Да,
2: отличное. да, HD-качество. Можете смотреть в прямом эфире, можете повтор смотреть, да. можете смотреть хайлайты, можете смотреть, что хотите. Да,
0: а вот, вы, кстати, а билет на сам матч, когда вы были в Америке, вот реально вот простому человеку купить, если у него нет абонемента, как это ну, правило?
2: Ну, это Зависит от игры, конечно. От uh -huh. игры к игре, наверное, реально. Продаются билеты, да. В
0: кассах вы видели но, очереди, но
2: да? Ну, бывают, да. Но, но это, в принципе, короткий ответ тяжело. Тяжело, uh -huh. да. Да, мы приехали в Бостон. Я, я раньше, я помню, когда мы были маленькие, мы ходили на Нью-Йорк Рейнджерс в Нью-Йорке, тоже было тяжело достать билеты, но ну, так старались долларов за 60-70 купить. Сегодня таких цен нету.
1: Сегодня гораздо дороже.
2: Сегодня как бы, за 100,
1: регу...
2: регулярный чемпионат в Бостоне, по-моему, минимальная 250 долларов. Опа. Цена билета в Детройте 150 это так, на крыше где-то, да.
1: Я надеюсь, эти слова руководства Рижского Динамо не слышит. Нет, но, опять это же зависит. И, да. Понятно, и, понятно.
2: Конечно, да. на такие игры достать билеты невозможно. Я уже не говорю про канад, там Торонто и Монреаль там вообще не бывает билет. Uh -huh. Но в таких городах, как Питтсбург, Бостон, хоккейных, сейчас Сент-Луис это. или Да-да-да. Конечно, там в Тампе или, наверное, во Флориде легче. Или там, в
1: Аризоне где-нибудь. В да. Аризоне,
2: да. Хотя тоже народу очень много ходит, очень много ходит.
1: Вот вас показывали по телевидению, когда была трансляция одного из матчей Питсбурга, ну, День отцов, и вы находились тоже в майке Питсбурга. Расскажите, вот там было на английском языке все, о чем мы говорили с репортером, потому что вы очень много смеялись. Очень...
2: Нет, он спрашивал, как вам нравятся отцовские дни. Но, во-первых, эти майки, когда мы приехали, всем дали такие сумки спортивные, в которых mm -hmm. была такая маечка и игровая майка Питцбурга с твоей All фамилией. Полный сервис основной. Да. инклюзив. с твоей, inclusive, All inclusive, All inclusive, Питцбург, с да. твоей фамилией и с твоим номером. Потом на этом номере, кстати, все игроки расписались. Так что эта майка теперь дорогого mm -hmm. стоит. Ну, еще бы. И э, там произошла такая вещь, которую я сам даже не знал. За Вдруг на разминке перед игрой Тедди стал кататься без шлема. И у него... И он забил гол. И оказалось, что он потом забил гол когда-то. Ну да, да. И да. почему он стал кататься без шлема первый раз вышел, я даже не знаю, я даже не спрашиваю. Uh -huh. Но бывает, некоторые игроки без шлемов катаются. И потом он стал все время кататься без шлема.
1: На разминке, да. На разминке,
2: да. да. И этот э, э, корреспондент у него когда-то там в интервью спрашивал, что я понимаю, что вы не суеверный, но все-таки почему вы катаете <связь> шлема? Что? <связь> ну и так, и, и, и он как раз решил пойти постричься, а записаться можно было только там на 29-е, у него нет времени, там нет времени куда-то. <связь> ну и он спрашивал, как я почему Чуб болтается у него, что делать, мы будем <связь> Чубом? Я говорю, ну я могу сам постричь. Да-да-да. Ну и пока я знаю, что 29-го, да, я говорю, ну так, в таком юмористическом шоу. Он вообще этот корреспондент очень такой он у них знаменитый, потому что он на все мероприятия, там на все праздники, переодевается на Хэллоуин, там, на еще какой-то наряды, mm -hmm. по реки, там играет такую роль немножечко. Так что он с, с чувством юмора.
1: Да, кстати, между прочим, вот перед Рождеством Писберг выпустил ролик такой рекламный: э, фильм, мини-фильм такой, mm -hmm. по-моему, на 5 минут, где Тедди тоже принимал участие в нем. Вы не видели?
2: Это где в Ване его купают?
1: Нет, другой еще, да, по-моему. Значит, два фильма уже. Да, да, было. да. Тоже Питтсбург, Там все принимали участие. И Малкин а, музы... и, Нет, и да, Розби тоже было. И том, я не помню там сюжет, но Тедди тоже принимал участие. Я там что-то. Дэдди... Там про Санта-Клауса что-то было.
2: Может это... быть, они все это делают. Они очень много делают, кстати. Очень много утворительного Они ездят по госп... госпиталям, mm -hmm, да. больным детям продают какие-то там одежду новогоднюю, еще где-то ездят, какие-то как домашние кухни кормить. каких-то, Очень много всего делают. Но ролик, который очень интересный, может быть, вы увидите его, это все время идет там, все время в Питтсбурге идет, она негласная очень, но, естественно, соперничество между Малкином и Кросби. Так. И, и они берут одного новичка, это было летом еще, в октябре, там тепло было да. очень еще, и сажают такую такой постамент. Это был Тедди, он сидел. А они бросают мечом в хоккейные ворота, и там цель. Uh -huh. И бросает в эту цель. Кто попадет больше туда? Ну и как оказалось, каждое попадание заключается в том, что у тебя выходит сиденье, и ты падаешь в бочку с водой. Uh -huh. Они его купали. Uh
0: -huh. Ага. Потом... Здорово, да. Это был такой ролик. Такое посвящение. У нас слушатели спрашивают, как вы считаете, воспитать детей очень успешно как в спорте, так и вне его, можно только за границей или в Латвии тоже?
2: Нет, ну это, конечно, можно воспитать везде. Просто если вы хотите заниматься Каким-то спортом, который, скажем так Больше развит или имеет перспективы В другой стране. стране, тогда приходится Проходить этот путь Но В принципе, за воспитание детей зависит от родителей А где они находятся, можно и там не воспитать И тут не воспитать uh -huh. А можно и там воспитать, и тут воспитать uh
0: -huh. Еще один вопрос, не знаю, нам спекулировать придется Как рассчитываются зарплаты спортсменов НХЛ и агентам? Ну Вот, наверное, с агентов интересно начать.
2: Ну, агенты, в зависимости от того, кто и как, и что, очень, кстати, зарабатывают... Не... Ну, как, они зарабатывают большие деньги, потому что у них большие контракты. Да. Но в процентном отношении это может быть от полутора до трех процентов.
1: Поэтому суммы не такие прямо там супермиллионы Не, ну,
2: опять, есть люди, у которых контракты по 10 миллионов, там дело, да. И у них... Так что они зарабатывают, конечно, но, в принципе, это такие разумные деньги. Это не 10%, не 20%. Но их прилично их оббирают. Как-то, знаете, говорят, контракт контрактом, но они платят в ассоциацию игроков, у них есть страховой фонд, их забирают, еще куда-то. А
1: сколько на налоги уходит у Тедди? Где-то под, под 50%? Да, где я думаю, да.
2: да. Я думаю, что да.
1: То есть да, с этим тоже нужно считаться, как суммы называют, конечно, думают, нет. что они все получают целость. Вот, целости нет. там, конечно, на налоги очень хоть много. У Тедди... Был вариант в свое время проскочить рижское
2: Динамо или его звали когда-то? Не, ну его когда-то задрафтовала рижское Динамо. Да, 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 Но он уже был в Америке тогда, угу. поэтому ну, у него шанс, наверное, всегда был и есть.
1: Да. А в КХЛ зовут его?
2: Ну интересуется, интересуется всегда. Но опять все понимают, что у него контракт там и, конечно, приоритет на находится в НХЛ, и поэтому угу. этот интерес такой сдержанный.
1: Ну вам звонят там агенты? Ну конечно, спрашивают.
2: да, да. Мне звонили несколько раз из, из ведущих клубов. И угу. понятно. А
1: что вы обычно отвечаете? Извините, попозже я, да, я
2: отвечаю, что ну, пока что у него есть работа, и у него есть контракт, поэтому что можно говорить? Что, спасибо за предложение.
1: Угу. Теодор Блюгер и сбор на Латвию. И так случилось, что я знаю, что без этого нападающего мы не можем представить сейчас нашу команду, под руководством тем более Боба Хартли, да? который, я думаю, там у него на заметке все ребята, которые выступают на отличном уровне в Северной Америке. Чемпионат мира в Швейцарии, понятное дело, что все от того, насколько далеко Питсбург пройдет в плей-офф, в Кубке Стэнли, хотя мы желаем, чтобы он там задержался как можно дольше. Э, планы насчет Латвии вы обсуждали с ним? Нет? Или вообще это пока ну, тема не поднимается?
2: Ну Мы поднимали эту тему вскользь. Я знаю, что он очень хотел бы выступить, конечно, когда чемпионат мира будет в Риге.
1: Да, это, 2021
2: год это, Да, через полтора года На следующем году он бы очень хотел выступить Хотя тоже будет зависеть от того, как идет Питтсбург uh -huh. Потому что это когда мы были в начале нашего пути хоккейного Я помню, мы еще с Кировым ездили в Америку там, Пытаясь уговорить э, каких-то функционеров НХЛСовских клубов Отпустить наших, там, Гришу Пантелеева или uh -huh. Витю Игнатьева uh -huh. Это, это вот, давно так было, но это было Это да. было давно и было настолько глупо Потому что мы просто не понимали, что и как происходит То есть Сегодня никуда не надо ехать и звонить ты понимаешь, что если клуб закончил выступление, то не надо ничего протить, а если, просить. А если он играет, то не о чем бесполезно. просить. Бесполезно. Да, 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 да. Да, и никто никого никуда не отпускает. Угу. Так что, э, если будет такая возможность, он всегда помогает сборной. Я думаю, всегда угу. приедет. Даже после тяжелого сезона.
1: Вот, смотрите, вот такой очень вопрос в этом сезоне, да, у нас Теодор Блюгер, Элвис Мерзликин, Матис Кибло, Зембус, Гиргасон сходил Балсерс. Балтерс. Пять человек играет в НХЛ. Ну, кто больше, кто меньше, но тем не менее, чем это объяснить? Мы все время говорим, что в Латвии вот как-то не очень тренеры, не такие ребят мало талантливых. А раз смотрим и пять человек играет в НХЛ. Ну, я хоккейная дум... земля или вот талантов у нас на самом деле много. Нет, есть? я
2: думаю, что, во-первых, не, наверное, нельзя сказать, что мало талантов. Все-таки мы хоккейная страна, у нас очень много хоккея, внимания уделяется, у нас очень игроков для сравнения с процентуальным с населением да, 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 да. мы играем в кхл мы играем в молодежной лиге. у нас смотрите сколько тренеров развилось то есть просто ну я думаю это некое стечение обстоятельств у нас же как происходит вот после того мне кажется когда здравтовали гиргенсона и э, теодора да. потом был, у нас про... был большой провал и потом, мне кажется, как-то был здра... Эдгар Кулда был задрафтован еще пару лет назад, это было, да, наверное. Да. И потом, ну, вот так по одному-два человека. Не было больше, да. не больше Чукс. А, ну а потом было так, что ни одного не было. И это как бы внушало некоторые опасения. Но что касается, это как раз все, между прочим, ребята нашего года рождения. 94-й год угу. в Латвии был очень удачный. Это был да. Теодор. Кулда, Елисеев, Гиргинсон, Евпалов, Никита, uh -huh, который Вахайл да. стабильно играет, Мерзликин. Да. Вот из этого года у нас вот появилась вот целая плеяда игроков такого высокого уровня. Ну, плюс Рудольф э, Балцерс, конечно, он играл, он помоложен, он играл. В Норвегии развивался, потом уже переехал в Канаду. Ну и Матис тоже был mm -hmm. из Риги, уехал туда. И сколько уже лет он в АХЛ играет, Кивлинекс. Well, и да. вот так вот совпало. Это мало того, что ты можешь и хочешь, должно совпать что-то. Вот так получилось, что травмировался игрок и, и да. предоставили возможность.
1: Валентин, не могу не спросить, хоккей все-таки это не самый дешевый вид спорта, скажем так. Что вы посоветуете тем родителям, может быть, чьи дети грезят хоккеем, э, хотят им заниматься, но средства не позволяют? ну Потому что реально сегодня ну, хоккеем заниматься нужно вкладываться очень много.
2: Ну да, я, ну ничего пожелать. Что можно пожелать? Терпения и выдержки. Потому что, к сожалению, вот я сейчас, кстати, вернулся и был в Нью-Йорке, встретился с молодыми родителями одними, которые, у которых э, сейчас участвуют, в программе «Нью-Йорк э, Рейнджерс». Uh -huh. На катке они делают, ты платишь 200 долларов, получаешь 10 уроков бесплатных хоккея, с, в том числе с инхайловскими игроками, так, да, да. и полный конфликт формы в подарок. Uh -huh. Хорошая программа до, От пяти до 9 лет Вот они такой раз в год делают uh -huh. то есть кстати, Ничего, что мы можем делать мы, 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 что, Родители сами знают Что могут, то и делают а Где-то как-то Искать возможности, искать возможности да? Да, Потому что дорогие клюшки, дорогая форма Ребенок растет, надо каждый год каждый Покупать коньки, год, покупать да. коньки. Это, Я уже не говорю про турниры и прочее Всё. Это, это на, самом деле, на самом деле Это ограничивает Возможность всех наших талантов очень сильно. Но сделать мы много лет об этом говорим, но, к сожалению, государство не помогает особо ничего, и каждый сам uh -huh. за себя.
1: Блин, сколько вы вложили средств своих личных в сына, чтобы он достиг уровня НХЛ?
2: Я тут, я не знаю, можно... В... Не, порядок цифр давайте Я даже не могу порядок да. назвать. Сотни тысяч нет, можно? Нет, ну нет, конечно. Нет, это трудно подсчитать, но можно вложить и миллионы, и ничего не достиг. Это понятно. А можно, да? это, то есть, это, не, это не в прямой зависимости за... угу. вкладывание денег и, и карьера. Хоккей. Конечно, конечно. Но если вы берете э, там в других местах, то, где, где клубы полностью всем обеспечивает. Это, конечно, для родителей у нас нагрузка серьезная.
1: А где шайба находится Теодора Блюгера, его первая, которую он забросил? Дома. Дома. Дома.
2: Мы же приносили ее, по-моему, к да, и, да,
1: даже, да, 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 да. То есть она хранится как...
2: Она ценный экспонат, а
1: никуда не денется. Да, ценный экспонат. Чтобы результат был, впахивать надо. Да, не то слово. Надо, да. конечно, трудиться... Да, от рассвета до заката. И, конечно, хочется пожелать, чтобы, конечно, и ваш второй сын тоже Спасибо. по этой дорожке прошел. Ну и понятное дело, что сейчас Питцбург и Теодор – это, как говорится, союз крепкий. Что дальше будет, неизвестно. Но хочется, чтобы вот это хоккейное долголетие продолжался И, может быть, в другой команде Национальной хоккейной лиги, может быть, в этой. Но чтобы он не останавливался и продолжал развиваться. Тем более, что рядом такие замечательные партнеры, как Сидни Крозви. Спасибо большое. А следующая поездка у вас когда намечена к сыну?
2: Ну, не знаю теперь, если не буду Я думаю, что
1: надо на плей-офф. Плей на плей да, да. Плей да.
2: В прошлом году у них для сборной получилось удачно, для них неудачно. Их угу. вынесли в первом раунде. Да. 4-0. Но в этом году...
1: Я думаю, будет немножко получше.
2: Я думаю, надеюсь, будет получше. Хотя там легких
0: матчей нет. Не бывает, да. Валентин Блюгер был сегодня у нас в программе. Да, адвокат и
1: отец нашего знаменитого хоккеиста Теодора Блюгера, которому мы желаем, конечно, побольше заброшенных шайб и чтобы обходилось без травм. Это очень важно для профессионального спортсмена. И чтобы снова в Питтсбург вызвали
0: Обязательно. родителей. Да. Владимир Иванов. Роман Антонович. Друзья, болеем только спортом. Встречаемся через неделю.